0: En los años 60 comienza el movimiento carismático, la renovación, en muchas iglesias históricas, incluido también la de John Stott, la iglesia de Inglaterra que conocemos como anglicana o episcopal en otros países fuera de Gran Bretaña. A diferencia del pentecostalismo histórico de principios de siglo, la experiencia carismática no da lugar al principio a nuevas denominaciones se da en cualquiera de las denominaciones históricas hay por lo tanto a partir de este momento eh, bautistas de la renovación carismáticos hay eh, presbiterianos carismáticos y así de cada denominación pero sobre todo incluso católicos de la renovación carismática va a cambiar totalmente el escenario lo que causa mucha confusión provoca por supuesto controversias discusiones que siguen hasta el día de hoy pero también una gran vitalidad una renovación de las iglesias que ...empezaban a fenecer... ...ya desde hacía tiempo por la influencia... ...por un lado de la secularización... ...y de también de la llamada teología liberal. En congregaciones evangélicas... ...como era la de All Souls en Londres... ...donde estaba John Stott de eh, predicador... ...temían muchas veces, claro... ...que este movimiento reemplazara... ...la centralidad de la cruz... ...por el énfasis en Pentecostés... ...y en los dones que le acompañan lo que tenía miedo, digamos, era que se devaluara la doctrina frente a la experiencia y se profirieran entonces más profecías en el tiempo actual que se estudiara la Biblia. Ese era el miedo y el temor que tenían muchos. El más conocido de los líderes del movimiento carismático anglicano se llamaba Michael Harper. Él murió ya en el 2010 y acabó fuera del movimiento. De hecho, acabó siendo un sacerdote ortodoxo oriental, con lo cual su nombre ha sido un poco borrado de la historia del movimiento carismático por causa de su final. Sin embargo, fue muy influyente en su inicio. Era miembro del equipo ministerial con Stott cuando recibió la experiencia del bautismo del espíritu. Eso fue en 1962 en aquel entonces era muy joven, claro, y funcionaba dentro del de equipo de la iglesia como una especie de capellán para los grandes almacenes. Esa arteria comercial que es Oxford Street eh, daba empleo a multitud de personas que trabajaban en un almacén detrás de otro, toda la calle está llena de ellos, ¿no? Y entonces eh, a, había en aquella época todavía como cierta atención incluso espiritual a los empleados, que implicaba eh, la libertad de poder eh, organizar algunas reuniones o actividades ...dentro de estos sitios de trabajo... ...se suele fechar el nacimiento del pentecostalismo histórico... ...en la calle Azusa de Los Ángeles en 1906... ...pero el movimiento carismático se dice que nace en 1960... ...y fue eh, originalmente en una iglesia episcopal... ...o sea anglicana, en Van Nuys, en California... Era una congregación que pertenecía a la comunión anglicana, pero el año ya 62, poco después, la renovación ha llegado a luteranos y a presbiterianos, para extenderse sorprendentemente entre los católicos, sobre todo a partir del año 67, que se produce la renovación en el mundo católico. Luego ya en los 70 vendrían metodistas, bautistas y así seguimos con cada una de las denominaciones que marcaban el complicado mundo protestante. Nuestra Vida Buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el arbor tranquila, consuelo en el llanto. Por eso digo que. Y este es Luis Alfredo Díaz Britos, el cantautor de origen uruguayo pionero de la música de renovación carismática, no solamente en el ámbito evangélico, sino católico, que es donde grabó este disco en 1976, en Madrid, cuando se había instalado viniendo de Finlandia a Burgos, donde comienzan eh, las comunidades de renovación en relación también con la Iglesia Católica. Este es, sin lugar a dudas, eh, la canción más popular de aquella primera época, que refleja muy bien lo que era ese deseo y anhelo de renovación. De hecho, en los años 80, cuando estaba Luis viviendo en Barcelona, eh, asistía y llegó a ser miembro de la iglesia anglicana, como la de John Stote, pero en la, en la ciudad catalana. Y se produce, digamos, en todas las denominaciones este impacto de influencia de un movimiento que cruza todas las barreras y separaciones que había habido hasta ahora. A principios de esa década, en los años 70, cuando grabó esta canción, llegaba el movimiento carismático también a la Iglesia Evangélica, incluido la denominación histórica en la que yo crecí, la Iglesia Evangélica Española, así como la Unión Evangélica Bautista de España, que vivió tanto en Valencia como en Zaragoza, un despertar también de renovación carismática. Como yo lo viví de niño en aquella iglesia que está en el barrio de la Latina, de Calatrava de Madrid, estaba de pastor don Alberto Araujo, que partió ya de este mundo en el 2020. Yo era un niño y generalmente estaba en la escuela dominical, no estaba en el culto, pero recuerdo muy bien eh, el enorme impacto que produjo la renovación carismática cuando fue abrazada por el pastor y algunos de los miembros de la iglesia, provocando, claro, una de las muchas divisiones que se produjeron a raíz, de ello. Los pastores de las denominaciones más antiguas en España, la Iglesia Evangélica Española, que agrupaba desde el siglo XIX tanto a metodistas, luteranos, presbiterianos y eh, congregacionales, ¿no? conformaban las cuatro una sola denominación junto con la Unión Bautista de España eh, que también era del siglo pasado abrazan algunos de ellos la renovación carismática en el caso bautista en Valencia y Zaragoza ¿no? y en la Iglesia Evangélica Española como viví yo fue en Madrid también en Palma de Mallorca en algunos de los lugares donde eh, realmente se enciende este anhelo y deseo de, de renovación que provoca a su vez Claro, muchas controversias, discusiones y bastantes separaciones de congregaciones que ya existían. A principios de los años 60, Stott tenía como asistente en su iglesia de Londres a John Lefroy, que he tenido la oportunidad de conocer recientemente a su hijo, que todavía vive, acaba de jubilarse como un reconocido médico eh, cirujano en Inglaterra. Él murió su padre el año 1998 y poco después de haber llegado a All Souls había caído gravemente enfermo de una encefalitis. Le dejó inconsciente durante siete semanas y sufrió luego una permanente hemiplástica en el lado izquierdo eh, que el tiempo que sucede después a los seis años en Old Souls eh, prácticamente es un eh, periodo en el cual está tremendamente limitado por este problema de salud en el año 65 se fue a una congregación eh, más pequeña en Highbury y su hijo me contaba que el de niño le recuerda siempre al padre como enfermo ¿no? pero Harper eh, tiene una experiencia carismática que comparte también eh, con LeFroy. La experiencia surge a partir de meditar sobre, curiosamente, un texto bíblico, el final de Efesios capítulo 3. Stott le invitó a contar toda la historia de lo que había pasado al resto del equipo ministerial en una de las reuniones que tenían en la iglesia. Al acabar su relato, Leifroy le dijo eh, a Harper Michael, yo creo que ha sido bautizado en el espíritu. Y la reacción de Stott fue que Harper podía contar su testimonio personalmente, pero que de momento no hablara de ello a más personas, que no predicara sobre ello, sobre todo desde el púlpito. Él aceptó esa limitación y continuó en la iglesia. Algunos miembros del equipo ministerial de All Souls empezaron, de hecho, a hablar en lenguas, como un don divino sobrenatural privadamente, pero no lo hacían en público en las reuniones. Otros empezaron a cuestionar, de hecho, la experiencia, como que carecía de base bíblica y teológica. Stott, de hecho esperó dos años a que a dar su opinión sobre el tema, ¿no? eh, Harper se fue había ido ya a otra iglesia y desde luego buscaba sobre todo eh, no eh, causarle problema en el trabajo que estaba haciendo en, en la congregación. El tío John la verdad es que dudaba de que fuera realmente eso el bautismo del Espíritu Santo. Él tenía grandes problemas, sobre todo doctrinales, en que fuera una experiencia posterior a la conversión. Y luego también él, él lo que le parecía es que parecía mecánico muchas veces la forma en que él lo había visto, ¿no? eh, esa forma de, de experimentar el, el don de hablar en lenguas. Era una conocida diferencia, claro, con otros de los grandes líderes evangélicos de aquel momento. Sobre todo el doctor Lloyd-Jones, que no solamente va a cuestionar la permanencia de Stodd en la iglesia anglicana, sino que también no comparte la prevención que él tenía ante este tipo de experiencias. El antiguo médico, gran predicador en Londres, eh, eh, en Westminster, doctor Lloyd-Jones, él estaba muy abierto a estas experiencias sobrenaturales y excepcionales. Era galés, donde había también una gran tradición de ayudamientos que habían conocido experiencias extraordinarias. ¿no? Y, por lo tanto, él le, eh, estaba mucho más predispuesto ¿no? a, a reconocer la realidad de todo ello. De hecho, evangélicos anglicanos, como el caso de David Watson, un hombre que murió de cáncer, eh, eh, que fue tremendamente influyente en la renovación carismática, encontraron más apoyo en Lloyd-Jones, en las iglesias libres, realmente, que en Stott en la iglesia anglicana, eh, dada su experiencia carismática. I should like to call your attention this morning are to be found in the gospel according to St. John in the first chapter reading verses 26 and 33 la inconfundible voz del doctor Lloyd-Jones, que era doctor en medicina, no era en teología, doctor, pero que fue realmente el más reputado predicador en Londres a la vez que John Stott. Él estaba en la capilla de Westminster, no la catedral anglicana de Westminster, que estaba al lado. Era, digamos, la, eh, la disidencia de las iglesias libres frente a la iglesia de Ingl Inglaterra. Esta forma que tenía él de empezar todos los sermones, eh, yo que iba de niño a su iglesia, era exactamente igual todos los domingos. Comenzaba de la misma manera sus palabras, ¿no? diciendo el texto sobre el cual voy a prestar mi atención en esta mañana o en esta tarde, y comenzaba siempre así el, eh, cada uno de sus mensajes. Iban subiendo en intensidad ¿no? y tenía siempre como una especie de, de clímax, no en el cual ya se volvía emocional su predicación, pero eh, era como de lenta ebullición, no empezaba realmente en funcionamiento muy, muy eh, razonadamente, de una forma muy tranquila, ¿no? y a medida que iba pasando su mensaje iba cobrando intensidad. Este mensaje en concreto es sobre el bautismo del espíritu, una de las series que en aquella época hizo también el doctor. En aquella época que iba de niño a ambas iglesias, la de Westminster Chapel como eh, la de All eh, Souls, ...vivía también esa división de alguna forma que se estaba produciendo... ...en el mundo evangélico a raíz de este despertar espiritual. Lo mismo que luego experimentamos en Madrid también... ...cuando llegó esa misma renovación a la iglesia de la calle Calatrava... ...ya de vuelta eh, cuando mi padre comienza la librería en Madrid. Fue una época realmente muy especial en muchos sentidos... ...muy distinto a todo lo que vino después... Se suele hablar generalmente de diferentes olas a partir de el movimiento pentecostal original de principios del siglo y lo que fue el movimiento carismático de los años 60. Luego se empieza a hablar de tercera, cuarta ola, se utiliza el lenguaje de neopentecostalismo. Bueno, sería un tema muy diferente al que estamos hablando, que es lo que históricamente ocurrió en la época de Stott. Desde luego que hay relación entre todas las corrientes. Hay elementos comunes que se repiten que hace que muchos, claro, le llamen de una sola manera a todo ello. Pero también hay diferencias. Eh, tenemos que considerar en este caso, claro, la diferencia eclesial. Unos eran denominaciones que no tenían esa identidad y otras habían surgido precisamente por esa experiencia pentecostal. El propio Lloyd-Jones tenía reparos a veces también con los nombres. De hecho, eh, llamaba el movimiento de las lenguas, a los que hacían demasiado énfasis en este tema de los dones, ¿no? Y él, para, para él, era simplemente el bautismo del espíritu la experiencia de la que él hablaba. Lo mismo vemos también en el entorno tradicional evangélico con la influencia de alguien eh, eh, que tenía también en aquel momento una importancia emergente cada vez más semejante a la de Stott, eh, Jim Packer. Eh, Packer eh, seguiría luego toda su vida y su pensamiento en, eh, en Canadá y con enorme influencia en Estados Unidos, pero todavía en esa época claro, estaba basado en Inglaterra y es entonces también cuando eh, interviene también en medio de toda esta controversia. Esta es la voz madura de Packer en Canadá antes de su partida recientemente. No le damos suficiente importancia al Espíritu Santo, dice aquí, antes de dejar este mundo eh, Packer. Él había mostrado un gran interés ¿no? en la obra del Espíritu. De hecho, su libro Caminar en sintonía con el Espíritu, que fue publicado en Barcelona por Andamio, en parte por recomendación mía, en 2018, entra claramente para mostrar esa, esa necesidad. En aquella época había una enseñanza que se había popularizado en la convención que se conocía con el nombre de Kisik. Esta era un movimiento de santidad que se asocia con una reunión que había en el Distrito de los Lagos de Inglaterra, un lugar de vacaciones, desde 1875 se reunían allí cristianos evangélicos. Era una conferencia interdenominacional y tenía como propósito originalmente promover la santidad bíblicamente. Se convirtió en el modelo, digamos, de piedad evangélica en gran parte del siglo XX también, dice Packer. Para Lloyd-Jones, esta no era, sin embargo, la verdadera espiritualidad histórica evangélica, la que encontraban los puritanos y en el gran despertar del siglo XVIII. Y ellos, digamos, tenían también eh, sus prevenciones contra esa tradición que llamamos de santidad que no es tan antigua como creemos. Y Stott compartía la crítica de ellos frente al movimiento de santidad de Packer y Lloyd-Jones. Lo que no le gustaba a Stott era el lenguaje de Packer. Cuando él sacó su famoso artículo en una revista trimestral que había de teología, Evangelical Quarterly, hizo una crítica al movimiento de Kissy que, que declaraba su enseñanza con el término de una antigua herejía eh, que hay en, en Inglaterra llamada pelagiana, que pone demasiado énfasis en el hombre y en su actividad, así como superficial, deprimente y engañosa. Esto le parecía absolutamente excesivo, es el lenguaje eh, de Packer. Y como tantas veces, yo creo que era más una cuestión de forma que de fondo. Aunque cuando me dio clase a mí en los años 80, Stott se mostraba más conciliador con el movimiento carismático, más cercano a la postura que tiene Packer en su libro, ¿no? en el cual si bien critica a sí que por su perfeccionismo, por una idea de santidad en la cual realmente no daba lugar a la, al hecho del pecado en la vida del cristiano, sin embargo se muestra muy abierto al movimiento de renovación que entonces se producía a los dos lados del océano. There once was a man named Jesus who lived near Galilee. God sent him as his chosen son to set all mankind free. Así sonaba Maranata, el primer sello de alabanza contemporánea, el año 1971, como ven, con un estilo bastante diferente al que conocemos hoy. Tiene su origen en Costamesa, en la iglesia de Chuck Smith de Calvario, donde llegan los hippies convertidos en la gente de Jesús, ¿no? Y empieza a surgir otro tipo de música para la iglesia que lo que eran los himnos tradicionales. Que en aquella época se cantaban incluso en las iglesias pentecostales. Era básicamente esa la música de alabanza. Eh, estos jóvenes, como pueden ver, introducen elementos, por un lado, de la música folclórica, en este caso la base eh, celta ¿no? que encontramos en la música irlandesa y escocesa, pero también, claro, eh, la música popular americana. ¿no? El caso británico estaba muy marcado por un matrimonio neozelandés, los Garrat, que tenían una organización que fue de las primeras que promovía esta nueva música de alabanza... ...que se llamaba Screeching Song, la escritura en canciones... ...y que introducen, digamos, muchos de sus cánticos basados en la escritura en Inglaterra. Stott fue invitado a predicar en Kissick, en la conferencia del Movimiento de Santidad en año 62... ...por un pastor anglicano que se llamaba Houghton... El tío John, como llamamos familiarmente a Stott, le contestó preguntando si para poder participar en esa conferencia había que suscribir una doctrina especial de santidad. Eh, tras discutirlo en el Consejo de la Convención, le dijeron que lo que esperaban es que simplemente que expusiera la escritura como él hacía normalmente. En los años 60 iban 7.000 personas a esta conferencia en Kisi, que era muy concurrida. La primera vez habló sobre Primera de Corintios 6, el llamamiento de la Iglesia a la unidad, la humildad, el servicio y la pureza, era el bosquejo de su mensaje. Como no había sido controvertido, le invitaron otra vez, ¿no? el año 65, y se decidió entonces a predicar sobre los capítulos 5 al 8 de Romanos, en los cuales hizo claramente un enfoque de la santidad muy distinto al que el movimiento tenía, con mucho mayor realismo respecto a la presencia del pecado en la vida del cristiano. Las exposiciones fueron publicadas como libro el año 66 y traducidas al castellano en Buenos Aires por la editorial Certeza en Argentina, con el título de «Hombres nuevos». Sobre todo, les recomiendo leer el capítulo sobre Romanos 7, en el que muestra claramente las divergencias del texto bíblico con lo que este movimiento de santidad decía. Un miembro que había en el consejo, cuentan que le recibió la llegada, se llamaba Roland Appleton. Y cuenta que lo primero que hizo Stott cuando le llevó a la habitación donde se iba a quedar, donde la conferencia, fue directo al armario, sacó un cajón que había bajo la ventana y puso el cajón de arriba del mueble y le dio la vuelta y lo convirtió en una mesa. Eh, lo, de esa forma se puso a trabajar en el mensaje utilizando el cajón eh, como mesa y no se le vio el pelo realmente hasta el momento en que subió al púlpito eh, para predicar. Esa fue su estancia en la conferencia de Kisik. Probablemente la exposición que hizo es una de las mejores que podamos leer sobre este capítulo de Romanos. Uno de estos músicos convertidos a la fe cristiana en aquel momento también era Phil Kiki, que estamos escuchando en uno de sus pocos discos instrumentales. De él llegó a decir Jimi Hendrix, que era uno de los mejores guitarristas que había escuchado nunca. Y él estuvo muy vinculado también a los orígenes de lo que se llamó la música cristiana contemporánea. Pero todos estos eh, músicos no hacían propiamente música de alabanza, o sea, hacían otro tipo de, de grabaciones que dan lugar también a otra serie de eh, casas de discos. Maranata es la que se especializa particularmente en los cánticos de alabanza y también hace algunos álbumes que estamos escuchando de fondo instrumentales, en los cuales eh, hace versiones eh, para poder escuchar simplemente sin la voz. En aquel momento en Inglaterra eh, vemos que empieza a surgir también eh, en torno a estas conferencias la controversia en torno a este fenómeno y movimiento de renovación. La de Islington no era interdenominacional, como era el caso de Kissick, que no estaba vinculada a una denominación en particular. Era un día de encuentro que había desde la década de los años 30 del siglo XIX, o sea, del siglo anterior, para ministros anglicanos. Había sido fundada por un pastor de la localidad. ...que era hijo del obispo de Calcuta, se llamaba Daniel Wilson... ...tenía el mismo nombre que el padre y, los, y, y él había servido a la iglesia de Islington... ...donde en 1827 habían invitado a unos amigos para hablar de la oración. En 1960, Stott hace el mensaje principal en la conferencia de Islington... ...sobre la palabra de Dios en el mundo de hoy... Pero el 64 decide hablar finalmente sobre la plenitud del Espíritu. El tema general que se le dio era el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y estaban pensando claro en lo que estaba ocurriendo en este movimiento de renovación a partir del 62 el movimiento va creciendo con fuerza en la iglesia anglicana y Michael Harper llega a hacer una fundación para promoverlo, Fountain Trust, la, la fundación de la fuente. Y a comienzos del 64 el propio asistente de Stott que había quedado enfermo, John Lefroy, y un misionero de All Souls que había habido en el este de África, Martin Pipiat, reciben también el bautismo del espíritu. El ministro anglicano que colaboraba con Packer en el grupo de estudios puritanos que habían comenzado con Lloyd-Jones en Westminster Chapel, llamado Philip Hughes, hizo también de hecho una editorial extraordinaria de la revista de teología con eh, cinco páginas en las cuales varios ministros anglicanos también hablaban del movimiento que se estaba produciendo en Estados Unidos en el principio, el año 62 en la comunión anglicana, pero que llegaba entonces a Inglaterra. La posición de Stott está claramente expresada en ese mensaje eh, que luego dio lugar a un libro que publicó el año 64. Era el mensaje de Islington, la, bueno, la serie de ellos, Ampliados, que recibe el título en castellano de «Sed llenos del espíritu». El texto fue publicado por una editorial de San José de Costa Rica llamada «Caribe» y es la versión relaborada y ampliada de lo que hizo luego el año 75, que había reescrito también el libro. En él habla también de cómo el acontecimiento iniciador del bautismo no es repetible, pero sí la llenura del Espíritu puede ser repetida en la vida del cristiano. Habla de cómo el Espíritu Santo es también contristado por la realidad del de pecado, que como había mostrado antes también en los mensajes de Kisi, considera que todavía está presente en la vida del cristiano. Y esta es la canción de Pascua del segundo capítulo de Hechos, el, el famoso disco también de la renovación que se produce en torno a la gente de Jesús, ¿no? y el grupo de Matthew Ward, eh, que tuvo tanta influencia también en Inglaterra, eh, ya que muchos de estos músicos empezaron a visitar un festival al cual asistía yo regularmente los veranos en Inglaterra, que tenía el nombre de Greenbelt, en el cual se escuchaba mucho de esta música americana que eh, visitaba el Reino Unido. Por lo tanto, aunque somos bautizados en el Espíritu también cuando somos convertidos, la implicación del mandamiento apostólico es a ser llenos del Espíritu. Debemos continuar siendo llenos de él. Eh, para eso no hace falta muchas veces señales espectaculares, como dice Stott. Se puede manifestar en cualidades morales, más que en fenómenos milagrosos. Pero desde luego que la Iglesia tiene que ser carismática, porque si la Iglesia cristiana no, no nace... ...no vive, no depende del Espíritu Santo... ...realmente no es la Iglesia... ...a la cual Cristo le ha dado ese regalo... ...ese don inefable que es su Espíritu... ...para todo creyente... ...para todo aquel que se lo pida... ...y nunca habrá un don semejante a este. Seguiremos hablando del tío John y su historia en lo que es esta segunda mitad del siglo XX. Estamos aquí una vez más, Dani Panduro, controlando el sonido, las voces y las músicas que reconstruyen esta época y José de Segovia contándoles sus recuerdos y la historia de este hombre que ha marcado también a la iglesia contemporánea, John Stott. Este es el Trasluz, el programa que pueden escuchar en Radio Dynamics, pero también aparece en las plataformas de podcast, tanto en eh, SoundCloud, donde pueden escucharlo con magnífico sonido, como también en la plataforma de e-books e incluso en Spotify. Estaremos hablando la próxima vez sobre la relación de Stott con su propia denominación, con la tradición anglicana. And it's